0: Смерть Святослава у 972 році поклала фактично початок новим тенденціям в історії київської держави, Київської Русі. Зокрема, ще в 969 році, коли Святослав готувався до нового походу на Балкани, на Болгарію, відповідно, він розділяє свою державу між своїми трьома синами. В Києві він залишає Ярополка, у Древлянській землі найбагачій, найвпливовішій по тим часам, залишає Олега, ну і в Новгороді відправляє свого найменшого сина, подейкуючи він був незаконно народженим, Володимира. От. І коли ясна річ, що батько загинув, ну, не, забара... не забарилося ворожнеча між братами. З чого воно почалося фактично зрозуміти неможливо, почалися спочатку суперечки між Олегом і Ярополком, яких гіне врешті-решт Олег, зокрема він під час повернення з бою, Впав з мосту і загинув, зламавши собі шию. От, і потім починається ворожнеча між Ярополком і Володимиром Новгородським. У цій боротьбі Володимир спирається на варягів традиційну, так би мовити, силу військову, яка допомагала князям Рюриковичам у боротьбі. А Ярополк переорієнтовується, він починає орієнтуватися на Печенігів. Існа річ, що все-таки варяжські дружини, вони в умовах все-таки лісостепу українського, вони були кращими, ніж кочовики-печеніги, які могли краще себе проявити лише в степу. В, власне, в лісостепу брати штурмом фортеці вони не могли. Тому Володимир перемагає. У 978 році він захоплює Київ, а у 980 році він стає єдиновладним правителем після вбивства свого брата Ярополка. Він стає єдиновладним правителем Київської Русі. І от з цього часу, можна говорити, з 980 року починається золота епоха розквіту Київської держави, яка триватиме... Ну, два покоління, тобто це правління князя Володимира 980-1015 і правління князя Ярослава Володимировича, який відомий під назвою Мудрий, 1019-1054. <кій> Саме ці два князі вони зробили кардинальні зміни в державі, які перетворили її на те класичне явище, яке було і в Європі, і в інших частинах світу. Тобто це вже була справжня держава. Що зробив Володимир? Ну, перш за все, він зробив висновки від того, що не робив його батько Святослав. Він починає захищати територію своєї країни, тобто не орієнтується на Напад а орієнтується все-таки на оборону, на забезпечення потреб свого населення, будує вздовж південних, південно-східних кордонів потужну лінію укріплень. Він ставить міста, при тому саме Володимир поставив їх декілька десятків потужних місць, які переросли зараз у великі міста, там і так далі. От і е, крім того, ну деякі дослідники говорять, що ця лінія укріплень була збудована набагато раніше, але офіційна традиція, так би мовити, літописна традиція говорить про те, що саме Володимир починає будувати потужну, фактично нашу українську, велику китайську стіну, яка відома під назвою «Змієві вали. Вона тянеться південніше Білої Церкви, ну і принаймні обраховано, ну, безперервно вона тянулася 800, а можливо навіть і більше кілометрів. І висотою вона була десь в масштабах 10 метрів і так далі. Тобто це було досить потужна перепона для кочовиків. Правда, вона будувалася з дерева, і ґрунту, а не так, як велика китайська стіна з бетону, з цегли, з каменю і так далі. Тому та збереглася, а ця Хоча теж збереглася, зараз її можна помітити, як невеликі такі пагорби, по 2-3 метри, але вона все-таки є. Другий крок – це фактично Володимир завершує агресивну політику, він завершує об'єднання території Київської Русі. Зокрема, найостаннішими були прямо підкорені, це так звані Червенські міста, тобто сучасна Західна Україна, навіть трошки далі сучасна Польща, тобто це міста Перемишлів, які зараз у Польщі, Пшемисло, Ярослав, Белс, та і низка інших, це колишні землі білих хорватів або хорватів, які мешкали на цій території. Фактично, після цього територія Київської Русі вшир більше не розросталася. Вона починає поглиблюватись всередину, то тобто, починається якісний розвиток держави. Але Володимир стикнувся з тією проблемою, з якою стикнулася і Ольга. Між іншим, він був улюбленим онуком Ольги. От, <кій> Це як тримати в покорі оцю от величезну масу різних народів, різних племен, навіть якщо і слов'яни, але все одно вони відмінні між собою, вони живуть своїм життям, особливо, якщо врахувати, що в цей час панує натуральна економіка, тобто кожне село, кожен невеличкий хутір забезпечує себе всім необхідним. Питання, для чого нам потрібен князь у Києві і що він нам від того. Ми, наприклад, в лісі можемо напад ворога пересидіти і так далі. Тобто такі міркування, вони є і зараз, якщо на них подивитися, в той час вони були досить потужними. Що робити Володимиру? Він намагається, як і Ольга, як і Аскольд, вдарити в напрямку якраз ідеологічному. Він проводить реформу язичницької релігії, він намагається створити пантеон слов'янських богів, поставити центральне святилище на зразок Парфенону у Києві, відповідно, де становить статуї, Перуну, Хорсу, Мокоші, Даждьбогу, іншим богам. Їх дуже прикрашає з сподіванням на тим, що це стяне Русь, слов'янські у першу чергу племена до єдиного центру. Але тут будуть дві проблеми. По-перше, слов'яни хоч і були багатобожниками, але візуалізація була не неважливою. Тобто слов'янські боги, вони були в думках, тож тобто, образ не важливо. Тобто можна знайти дуби молитися Перуну. Мокош – це береза, наприклад, і інші мали свої там відповідники дерева і так далі. Між іншим, у слов'янських божеств не потреби було у храмах, храмів теж не було. Тобто можна було вшановувати богів без такої видимої штуки. В Київ їхати не обов'язково. Це один момент. Але другий момент – це хоча б, те, хорошо, слов'янських богів звезли, слов'ян стягнули до себе, а інші. А територія ж Росії населена була в масі своїх фіноуграми уграми Веся. Низка інших племен, які абсолютно не, не мали нічого спільного зі слов'янами, тим більше в ідеології. Навіть в деяких регіонах можна говорити про наявність людських жертвопринесень там і так далі. Тобто ясна річ, що реформування язичницької релігії нічого не дало Володимиру. Але... Він все-таки це запустив і продовжує свої реформи. Перше, що він робить, він політично централізує. Вся територія країни була поділена на 12 потужних удільних князів. Князівств. Тобто вони порушували кордони племінних меж. Тобто князівство утворювалося не в межах племені, а змішуючи, змішуючи декілька племен в єдину. 12 племен, куди ставились або діти, або родичі, Наприклад, відомий персонаж, як Добриня Нікітіч, богатир, це був дядько Володимира по матері, відповідно. От він призначав його намісником, там, наприклад, в Новгород і так далі. Тобто це була прив'язка тільки до династії Рюриковичів, тільки до династії Володимира. От. Ну і ясна річ, що кордони розмежовували племена на різні шматочки, тобто зливали їх. Воєдина. Плюс на нижньому рівні, крім великих князівств, було поділено на тисячі, на сотні. Ну, це за військово-мобілізаційним принципом, але все одно воно поділяло країну. От фактично адміністративна реформа продовжувалася. Це розмивало родоплеменні відносини. Другий момент – це він проводить, ну, зокрема, грошову реформу, як кажуть. Він запроваджує карбує свою власну монету, златники, срібники, стризубом. Ну, Це більше зовнішня політична акція. І, е, але все одно ці всі кроки вони не давали бажаного результату, тому що ідеологічно суспільство було роз'єднане, не було ідеї. Хто свій чужий, це, цей поділ був надзвичайно важливий. Плюс ще люди в силу своєї язичницької, так би мовити, е, самосвідомості, були досить жорстокі. Наприклад, родове суспільство, воно не знає суддів, воно знає закон Таліон. Око за око, зуб за зуб. І подолати це було дуже проблематично. Ми знаємо Шекспірівську Ромео Джульєта, коли там ворогували, але на Русі таке траплялося досить часто, вирізали цілі роди в помсту. Почалося десь колись, чисто випадково, там хтось когось задів чи ще щось. Все. Помста триває, поки невідомщенний не будеш, не можна зупинятися і так далі. Ясна що потрібно було щось нове. І це новим стало християнство. Я не буду переказувати передисторію приходу його, воно вже було на території Київської Росії, за Скольда, з Аскольда, відповідно. Але Літописець нам описує похід Володимира в Крим. Захоплення міста Херсонеса або Корсуня, відповідно. А Корсунь контролював торгівлю Візантійської імперії зерном. Фактично Константинополь жив за рахунок причорноморського зерна і, відповідно, удар по цьому місту означав, що він може померти з голодної смерті. Візантія – погодилась на ті умови, які виставив Володимир, але при цьому вони ж хотіли все-таки і своє щось відстояти, і наполягали на прийнятті християнства не як чисто князем, а всієї держави. 988 рік – Християнство було запроваджено як державна релігія. Це змінило Київську Русь. Ну, По-перше, звичайно, можна говорити, що зробило Київську Русь, поставило в рівень між тогочасними країнами Європи, і не тільки Європи, тобто в рівень з візантійськими імператорами, з німецькими імператорами і так далі. Але перше, християнство принесло знання і технології. Тому що сюди хлинули монахи, ченці, які були грамотними, які принесли античну спадщину, які принесли вміння, принаймні, будувати кам'яні будинки. Перша, наприклад, кам'яна церква, десятинна церква і так далі. І багато іншого. Тобто вони принесли знання. Це дуже важливо. Але ще один важливий момент християнізації ми забуваємо. Християнство прогуманізувало суспільство. І потім боротися з оціми звичаями Таліону стало набагато легше. Як у християнстві. Вдарили в одну щоку підстав іншу, і якщо вбили, то, вб... ну, по-перше, вбивати не можна, а, по-друге, якщо вже вбили, то треба, там, щоб був суд Божий там, і так далі. Тобто все-таки вводяться заборони. Це, звичайно, був надзвичайно повільний процес, але він зробив своє. Після цього стало можливим прийняття писаного права, що зробить вже Ярослав Мудрий в свій період правління, але за Володимира теж буде проведене перші кроки, так би мовити, законодавчої реформи, От буде принаймні уніфіковано судочинство. Але воно залишиться усним. Тобто нема текстів ніяких. Це вже Ярослава Мудру. Володимир, як бачимо, зробив дуже і дуже багато. Продовжив, його син Ярослав, але знову ж таки, продовжив після кривавої особиці. 2015-2019 років. Київська Русь переживає особицю за владу. Тут треба згадати один такий момент, що середньовічна традиція розглядала державу як власність правителя. Тобто це так, як ми з вами маємо володіння, допустимо, квартиру, Після, там, чи в заповіті, чи так просто між дітьми взяли і її розділили. От точно так і робилося. Тобто, після смерті Володимира, між іншим, Володимир помер від серцевого нападу, і, а перед тим готувався до війни зі своїм сином Ярославом Новгородським і так далі. Як би там не було, але в цей період часу досить жорсткока особиця, яка відома нам і дала нашій, так би мовити, історії перших святих руської тобто Української православної церкви – це Борис і Гліб. Тобто два князя, як літопис говорить, найулюбленці Володимира – Борис і Гліб, Борис Ростовський, Гліб – Муромський, вони в цій боротьбі загинули невинно. Тобто вони не претендували нібито на владу, але були убитими. Традиція приписує це старшому сину Володимира Святополку, але з усіх фактів можна говорити про те, що руку тут, мабуть, доклав все-таки Ярослав Мудрий. Тому що старший син і так по праву мав право на трон. А от Ярослав Мудрий був десь там у якомусь... Десятку і так далі, тому ясна річ, що йому було вигідніше знищення всіх князів, тому що це розчищало йому трон. Другим моментом, хоча б це те, що проти Ярослава вже потім у 23 році виступив його рідний брат і по батьку, і по матері Мстислав, князь Мутаракані. Вони потім Русь поділили на дві частинки. Але це не означало розділення Русі, це означало просто диференціацію влади. Що зробив Ярослав Мудрий? Ярослав Мудрий після того, як прийшов врешті-решт до влади у 1019 році, він проводить юридичну реформу. Він запроваджує писане право, яке якраз і завершило те, що закладав Володимир. Тобто держава остаточно перетворилася на класичну державу, не якусь варварську, де тільки силою, а можна було досягнути через судочинство. Притом «Руська правда» – це збірка, так би мовити, законів, але підвали не закладає саме «Ярослав Мудрий». За Ярослава Мудрого не відбувається якихось масштабних завойовницьких походів, так як і за Володимира, врешті-решт. Ярослав Мудрий спробував здійснити похід на Константинополь, але він провалився. Відповідно, Ярослав займався лише дипломатією. В цьому він досягнув величезних успіхів, недурно його називають тестем Європи, тому що фактично немає жодної країни тогочасної Європи, яка б не породичалася з Ярославом Мудрим, то тобто з Руссю і так далі. Ну, цьому ще сприяло і те, що 11 століття для Європи це епоха колосальної роздробленості. Франція тільки розпалася на 20 крупних володінь і 100 таких середньої руки і так далі. Тобто воювали всі проти всіх. Те ж саме, схоже було. І в Німеччині, правда, там процеси були повільнішими. От і в інших країнах. Тобто Ярослав Мудрий на фоні роздробленої Європи був і захисником, і другом, і батьком, і навіть навчителем, тому що багато, наприклад, скандинавських майбутніх правителів вчилися при дворі Ярослава Мудрого. Ну і ще ми знаємо, чого його називають Ярослав Мудрий, тому що він приділив величезну увагу системі освіти. Тому що він прекрасно розумів, як і Володимир. Володимир теж відкриває школу для навчання дітей еліти при своєму палаці, але за Ярослава це стало більш масштабніше. Тому що держава без професійних кадрів, це не просто там прибіг, повоював, пограбив і вернувся. Це держава з кадрами, держава без кадрів неможлива. Тому Ярослав Мудрий засновує школу і при палаці, і потім при Софіївському соборі, Більше того, не тільки школу, це скрипторії виготовлення книжок, на яких вже можна вчитися, за якими можна вчитися і так далі. Ну і, відповідно, формує свою бібліотеку. Його бібліотека була однією з найбільших, знову ж таки, в Європі. На жаль, вона зникла, і при сказати точно, як зникла, ми не можемо. Тому існує легенда про те, що вона десь захована. Якщо ви її знайдете, ви... Однозначно всі державні премії будуть ваші, але в принципі вона зникла якось чудернацько невідомо. Тобто немає фактів про її знищення. Тобто була і немає. Тобто десь вона, ймовірніше, всього захована. Ярослав Мудрий, крім, власне, освіти, крім, власне, юридичної чи законодавчої ініціативи, він, в принципі, продовжує стягувати державу до єдиного церкви. Ясна річ, що за Ярослава Мудрого церква, яка була впроваджена за Володимира, вона підпорядковалась Константинопольському патріархові. І всі єрархи церкви, тобто єпископи, архієпископи, митрополит, призначалися звідти. Це були греки, болгари, ще якісь інші. Тобто слов'яни, Так от за Ярослава Мудрого в 1051 році вперше за під тиском Ярослава було обрано митрополитом місцевого мешканця, монаха Іларіона. Тобто це наповнило ще й місцевим змістом і саму ідеологію, саму церкву, так би мовити, і так далі. Таким чином, ми можемо говорити, що держава дійсно перетворюється на потужний, так би мовити, центр саме слов'янського населення, можна сказати, навіть українського, тому що ми ж нікуди звідси не ділися, тому врешті-решт наші предки і творили цю державу.